0: Cu Ioana Dojoiu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM pe frecvențele radio, pe Facebook și pe YouTube. În săptămâna când Revoluția Română din 1989 împlinește vârsta cristică, 33 de ani, Invitatul meu în piața Victoriei este un om care de peste 15 ani sapă în arhiva ororilor comunismului și ale securității, fiul al unor deținuți politici la rândul său. O voce incomodă pe tema trecutului recent, cercetătorul CNSAS Mihai Demetriade. Bun venit în piața Victoriei, domnule Demetriade.
0: Să români, la doamna, mulțumesc pentru invitație.
1: Vino, doamne, să vezi ce a mai rămas din oamenii la 33 de ani de la Revoluția din 89. Peste 60% spun că ne e mai rău decât ne era atunci. Suntem obsedați de securitate și securiști, poate cum n am fost în altă perioadă, mai tare din această perioadă de 33 de ani. Și o foarte mică parte din adevărul istoric, mi se pare largă, acceptată, suntem, după cum îmi spuneați în discuția dinainte acestei emisiuni, într-o ceartă cu trecutul. De ce, domnule Demetria? Oh. Mai întâi
0: de toate, aș amenda termenul de nostalgie. Cred că, de fapt, nu vorbim de nostalgie, nu cred că respondenții sondajului la care faceți implicit uh, referință se referă sau sunt în mod direct nostalgici. Cred că, de fapt, e o critică la adresa prezentului. Uh, nostalgia este, de fapt, o formulă escapistă, dar critică uh, referitoare la prezent. <coughs> uh, una dintre cauzele fundamentale ale acestei să spunem atitudini critice e legată de incapacitatea sau în fine deficiența distribuirii beneficiilor intrării în Uniunea Europeană în mod echitabil de către clasa noastră politică de-a lungul celor 33 de ani cuplată cu o cultură, să spunem, patronală și asistențială pe care mulți dintre decidenții noștri politici o practică în raport cu electoratul. În legătură cu a doua secvență a întrebării, de ce suntem într-o ceartă a narațiunilor în legătură cu trecutul, cred că avem o... Să spun așa, un comerț deficitar cu faptele. Avem un consum deficitar de informație factuală relevantă. Preferăm mai curând să ne menținem în zona interpretărilor și narațiunilor despre ce s-a întâmplat în mod real iar consumul precar de informație relevantă se vede. În legătură cu 1989 și cu ce s-a întâmplat atunci, știm aproape cu exactitate lucrurile. Faptul că, faptul că nu vrem să acceptăm ce s-a întâmplat e altă poveste, dar, nu știu, s-au scris peste 500 de cărți despre povestea asta, există foarte multe documente relevante publicate. <coughs> putem să spunem la 33 de ani, fără niciun fel de urmă de îndoială, că în 89, în decembrie, am avut de-a face cu o represiune sistemică, subliniez, a statului comunist împotriva străzii, adică împotriva mandatului străzii, care a însemnat un mandat de democratizare și de instituirea libertății, că ulterior... Acest, această represiune sistemică s-a spart, practic, în multiple narațiuni deculpabilizante din partea tuturor instituțiilor implicate atunci, asta e altă poveste. Faptul că, nu știu, Ministerul Apărării Naționale în două ediții succesive monografice despre 89 își deculpabilizează propria prestație în, 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 în ceea ce vedește participarea la masacre. Faptul că securitatea face sistematic urma și ei. Sistematic acest lucru după 89, mințind, mințind, cum să spun, structural în legătură cu participarea la crime, asta a produs un soi de cacofonie narrativă care a generat frustrare până la urmă. Dar în afara acestor, acestui război interminabil al poveștilor, factualitatea există, documentele există. Știm. Știm ce s-a întâmplat, știm cine a tras, știm cine, cine a participat la, la represiune împotriva manifestanților de la Timișoara, Sibiu, București.
1: Spuneți, domnule Demetriade, că știm, că s-au scris cărți. Deci adevărul factual, îmi spuneți, este cunoscut. Și totuși, dacă acum vă uitați, de exemplu, pe Facebook, da? în discursul în această piață publică, virtuală, în care fiecare își spune opinia, Puteți constata că o mare parte, dacă nu folosesc termenul de loviluție, de exemplu, spun Revoluția din 89 sau ciofifostia. Deci există o foarte mare sau o mare parte, hai să spunem foarte mare, o mare parte din cei care se exprimă în spațiu public mă refer la oameni obișnuiți care până în acest moment nu au certitudinea și Ce s-a întâmplat atunci. A fost o revoluție? A fost o lovitură de stat?
0: Instituțiile implicate în represiune, niciuna dintre ele nu a avut interesul să recunoască frontal că mandatul străzii este un mandat radical. Că practic în 89 strada și-a dorit și-a obținut lucrul ăsta o refundare a statului. Faptul că în 91 România își rescrie Constituția înseamnă de fapt că decembrie 89 a însemnat o refundare a statului. Nu avem continuitate statală între 89 și 90, e alt stat. Asta înseamnă că Revoluția a reușit. De ce se întâmplă în piața, în agora publică, care este Facebook? O lungă ceartă interminabilă și suspiciuni. Asta vedem, de fapt, din 90 încoace. Și aici, în anii 90, o leg de voința instituțiilor de a-și ascunde participarea la masacre, inventând narațiuni, iar ulterior o leg de încercările succesive ale diversilor actori, de la pseudo până la activiști civici, de autoprofilare publică pe subiecte pe care nu le stăpânesc.
1: Deci îmi spuneți că această ceartă cu trecutul, cearta narațiunilor, cearta între narațiuni cu trecutul, a fost o ceartă bine condusă tocmai pentru ca în această, în această confuzie, adevăratele vinovății să se diminueze, să se dilueze, până când poate chiar să dispară.
0: Da, în anii 90 asta a fost miza. Și armata, și securitatea, urma și ei, au încercat sistematic să spună adevărul, ca să nu fie trași la răspundere. Ulterior, însă, lucrurile astea s-au... În fine, justiția, atâta cât a fost ea, și trebuie spus că au fost, nu știu, peste, nu știu, 4.144 de procese în, în, în cazul Revoluției, nu sunt puține. Avem sute de condamnați generali condamnați, ofițeri ai mapn și ai Securității condamnați, n-ar trebui să ascundem lucrul ăsta. Dar e deci, puțin cunoscut. E puțin cunoscut, dar există. De ce există? Justiția într-un mod sincopat, dificil, treptat, pentru că arhivele au fost închise și și a făcut cumva treaba. Dar instituțiile, tocmai pentru că ele au fost implicate, sistemic. Nu e vorba de actori individuali care au derapat. Instituțiile, în mod programatic, în 89 și-au propus represiunea. Dar asta e foarte greu de, de gestionat sub raport imaginii și a foarte târziu. Adică, acum câțiva ani, Ministerul Apărării, când era ministru Ciucă, a recunoscut public și a cerut scuze și, de asemenea, Serviciul Român de Informații, tot recent, și-a cerut cumva scuze și a asumat participarea la erori și greșeli strategice în care a fost implicată securitatea. Deci târziu decidenții recunosc că își asumă. Dar în anii 90, această voință de transparență și de asumare instituțională n-a existat.
1: Bun, și atunci vă întreb dacă nu a existat această, și în mod evident nu a existat, mai putem spera la o soluționare juridică? pe bază de probe, pentru că soluționarea juridică nu poate fi decât pe bază de probe cât se poate declare a dosarului Revoluției, pentru că mă gândesc oare cei care s-au străduit prin narațiune să ascundă atât de tare adevărul, nu s-au străduit să distrugă și absolut tot ce a însemnat probă sau în cea mai mare parte ce a însemnat probă pentru ceea ce acum instrumentează parchetul militar și anume dosarul Revoluției. Pe vremea aceea probele erau și mai limitate, nu exista suport electronic, cum este acum, nu se filma cu telefonul pe stradă, era cu totul și cu totul o altă epocă.
0: Există probațiune, sigur că s-au distrus probe de-a lungul timpului, știm asta, <coughs> s-au ars dosare sistematic în anii, în decembrie și în ianuarie 90, există documente precise în legătură cu asta? Dar n-aș vrea să duc discuția în zona în care negăm completamente probatoriu. Există probatoriu. Ca să răspund precis la întrebarea dumneavoastră, n-ar trebui să ne mai luptăm cu narațiunea Parchetului militar. Istoricii ar trebui să vadă istoria Revoluției în alți termeni, pentru că perspectiva juridică pe care pachetul și-o asumă, diferită de perspectiva istorică, Este o chestiune pe care sistemul de justiție trebuie să o ducă până la capăt. Războiul cu strategiile și cu narațiunile parchetului e o cale greșită și ne duce pe noi societatea, din punctul meu de vedere, într-o fundătură, pentru că adevărul juridic este realmente diferit, deși e straniu, de cel istoric. Ca să vă răspund punctual la întrebare, depinde foarte mult de în alta curte. Dacă în alta curte va asuma mandatul genera, secției parchetelor militare, <coughs> și anume că a existat un, așa zis, grup preconstituit care a conspirat, sigur, să preia puterea și implicit a condus o diversiune militară în 89 pentru consolidarea puterii, atunci, sigur, că acest proces va avea cu știi, de cauză. iar cei trei condamnați, Ilies cu generalul Ioan Rus și Gelu Voican-Voiculescu uh, vor, fi, uh, vor fi condamnați. Dar asta depinde strict de înalta curte dacă va, uh, va asuma acest narrativ. Uh, evident că nu putem să prezumăm aici. Suntem, nu, și ar fi stupid să speculăm.
1: Important am reținut din ceea ce ați spus că probe totuși mai există. Adică n-au, n-au reușit să distrugă tot. Unele ne. lucruri în continuare există.
0: Sunt... Uh, d- Dosarul Revoluției are câteva mii de volume, dintre care o bună parte e reprezentată de probațiune.
1: Ce spune despre noi ca societate, despre nevoia noastră de adevăr, de obiectivitate? Faptul că am căzut totuși în plasa acestor narațiuni autodisculpante, după cum spuneați mai devreme, ale diferitelor instituții, mai ales în anul 90, respingând adevărul factual. După cum vedem acum?
0: Cred că, cum spuneam, știți, un politolog canadian de origine română, doamna Lavinia Stan, spunea la un moment dat că bătălia cu trecutul e de fapt, și cu istoria e, de fapt, o bătălie pentru cultura politică a statelor postcomuniste. Practic, istoria și bătălia în interiorul acestui domeniu. Este o bătărie pentru valorile societății deschise. De ce preferăm preferăm mai degrabă legendele, mai degrabă narațiunile confirmatoare, mai degrabă poveștile comode? Asta ține de mai mulți factori. Sigur că e cumva instinctiv și explicativ. E mai mai seducătoare narațiunea autoconfirmatoare, dar pe de altă parte... Avem o lungă, o lungă un lung trecut în care uh, istoria era canonizată și amvonică, să spunem așa, în care ora exactă în materie de istorie se dădea de la istorie al partidului. Obișnuiți cu, istoria, cu istoriile oficiale, obișnuiți cu istoriile declamate și cu adevărurile fundamentale, suntem avem un, un comerț deficitar cu istoria vulnerabilă. Ori istoria înseamnă adevăruri uh, incerte, adevăruri vulnerabile, adevăruri slabe, adevăruri care sunt într-o continuă cercetare și consolidare. Neavând, uh, cum să spun, uh, o... obișnuința de a lucra cu failibilitatea, obișnuința de a gestiona multiplele narațiuni istorice care sunt pe masa noastră, uh, Preferăm refugiul în legendă, preferăm refugiu în uh, istoriile atașante. Uh, din păcate, abia târziu după 90, uh, comunitatea istoricilor uh, dis- își dispută sau pun, uh, pun în agora publică dezbateri reale, uh, argumentate. Tocmai pentru că, sigur, avem acest deficit al unor arhive care s-au deschis târziu, e o discuție care persistă și o să probabil o să o tratăm și noi, dar, dar discursul critic discursul critic și democratic în legătură cu sursele și cu perspectivele istorice e în continuare deficitar, pentru că există această așteptare nerealistă, să-i spunem, în care istoria e expusă, Dogmatic, canonic, unic, cu un adevăr indiscutabil, iar seducția, repet, va fi eternă și nu e numai a noastră, nu e doar în România, cum să spun, refugiul în narațiuni comode și atașante și confirmatoare, nu e doar a a istoricilor române.
1: Ați vorbit de arhive, da, este unul din punctele pe care intenționăm să le atingem. Cam cât a ajuns în posesia CNSAS în acest moment din ceea ce au fost arhivele comunismului. Arhivele securității de fapt. Arhivele securității, uh, da, mă
0: rog. Și a moștenitorilor ei. Cea mai mare parte, ăsta este răspunsul, cel care, instituția care deținea cea mai mare parte a arhivele securității, și-anume Serviciul Român de Informații, și-a făcut treaba mai ales în ultimii ani și a returnat uh, instituției legal deținătoare, și-anume CNSAS, cea mai mare parte a arhivei, Uh, mai sunt uh, de adus uh, la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor o parte din o ultimă tranșă de dosare de cadre. Dar mai sunt instituții care au restanțe importante. Și aici mă refer la Ministerul afacerilor interne, unde este trebuie să spun un lucru, o ordonanță de o hotărâre de guvern privitoare la dosarele fondului de pașapoarte care by the way se studiază acum la minister în baza legii noastre de funcționare, adică a ordonanței 24 pe 2008, te poți duce adică la minister de interne să ceri propriul dosar de pașapoarte în baza legii ce Ceea ce sigur e aberant. Arhiva asta trebuie să ajungă la CNSA. am înțeles, repet, că acest, această hotărâre de guvern este în lucru și se va finaliza. De asemenea, tot la Ministerul de Interne sunt dosarele de cadre ale de securității care după 90 și-au mutat jobul la Ministerul de Interne. Mulți au fost trecuți în rezervă și s-au reprofilat în alte domenii specializării din Ministerul de Interne, de unde au fost la rândurile trecuții în rezervă, prin urmare dosarul lor profesional e acolo și trebuie să ajungă la CNSAS. Și în al treilea rând, sigur, există arhiva compartimentelor și direcției de cercetări penale, care a instrumentat cazuistica politică, prin urmare și acele dosare trebuie să ajungă la CNSAS. Și nu, nu în ultimul rând, încă două ministere, Ministerul Apărării Naționale, unde trebuie o discuție onestă în legătură cu ce arhive dețin ei produse de securitate, și aici mă refer la contrainformațiile militare pe care le-au predat, dar nu în integralitate, și la dosarele preluate în decembrie 1989, din, fizic, din sediile securității. Trebuie spus că în 1989 decembrie, între decembrie 1989 și decembrie 90 toate arhivele securității au fost sub cheia Ministerului Apărării Naționale. Chiar dacă srei s-a înființat în martie 90 avem de-a face cu un control al arhivelor uh, securității de către armat. Dosarele astea au fost discuții, inclusiv eu am purtat discuții cu oficialii mei APN, uh, să sperăm că aceste dosare cât de curând vor ajunge la noi, iar de la Ministerul Justiției, ultimul capitol, uh, și au să ne predea, de pildă, o bună parte din uh, arhiva Direcției a Penitenciarelor, uh, care trebuie să ajungă la Cinezas. Dar, uh, Cea mai mare parte a arhivelor represive ale securității, siguranței și SSI-ului sunt la, la noi, la CNSAS.
1: Bun, multă vreme s-a spus, uh, colegii de-ai dumneavoastră spuneau, s-a spus, vorbim despre, de data asta despre informații oficiale, că dosarele veneau așa, ca să folosim o, o formulă plastică, veneau cu camionul și erau uh, resturnate în curtea uh, Genesas și de acolo începea o muncă de chinez bătrân de a scoate dosar cu dosar și de a analiza astfel încât Exista riscul să nu ajungi într-o viață de om la anumite dosare până să le pui uh, cap la cap. Într-un interviu pe care mi l-ați dat uh, în urmă cu ceva vreme la Spot Media, am spuneați că v-a fost predată și o, o parte extrem de importantă, așa numitul CIT. Da, uh, Explicăm despre ce e vorba?
0: Sigur că da, foarte pe scurt. Uh, establishmentul actual al SRI a înțeles că arhivele se predau împreună cu bazele de date operative. Repet, adică bazele de date cu privire la identitatea obiectivelor securității și a strategiilor de lucru. Se cheamă bază de date CID, adică Centrul de Informații și Documentare, care era o unitate de arhivă, dar și informatizată a securității care ținea un inventar al tuturor obiectivelor securității, adică a tuturor persoanelor și domeniilor de lucru și strategiilor de lucru. Baza de date aferentă Perioada de activitatea securității ne-a fost dată relativ recent la începutul anului acesta și ea conține numele obiectivelor securității cărora le este atașată și încadrarea operativă, adică domeniul în care erau urmăriți serviciile sau direcțiile care îi urmăreau, titulatura dosarelor sau numărul dosarelor în care au fost implicați, liniile de muncă în care au fost urmăriți, zonele în care s-au deplasat și așa mai departe. Practic e o oglindă a arhivei, dar o oglindă operativă și, sigur, mai ușor instrumentabilă. Poți să faci diferite căutări. E... Noi, între timp, cum spuneați cu camionul, sigur, în 20 de ani de funcționare a CNSAS, ne-am constituit propriile baze de date care constituie un al doilea instrument de verificare și căutare alături de cel trimis recent de Serviciul Românei de Informație. Uh,
1: nu vă întrebă întâmplător. Avem cazul recent și contrariant al unui fost președinte al <coughs> României care a obținut un număr foarte mare de certificate de necolaborare din partea uh, Consiliului Național pentru Studierea Articolelor Securității pentru diferite candidaturi pe care le-a avut de-a lungul timpului, inclusiv candidaturi la funcția de președinte, pentru că brusc, la un moment dat, la ultima candidatură, să apară certificatul de colaborare. Și atunci, sigur că întrebarea e, se mai poate întâmpla asta? Ne mai putem trezi că oameni care primesc uh, certificat lumină verde, ani de zile, sunt deodată descoperiți că totuși au colaborat?
0: E o întrebare dificilă, cred că da, cred că încă se mai poate atâta vreme cât avem arhive care n au ajuns la CNSAS Și doi, există o bună parte de arhive distruse CNSAS are o bază de date cu dosarele distruse Vorbim de peste 100.000 de dosare distruse din ce am reușit noi să inventariem da, în decembrie 1989 s-a distrus sistematic. Securitatea și-a distrus sistematic arhiva. A existat un ordin explicit al lui Iulian Vlad privind distrugerea arhivelor. Aici nu există nicio formă de dubiu. Și, din păcate, e posibil ca, atât în arhivele care nu sunt la noi, dar și în arhiva curentă, acest, această bază informatizată și bazele interne să nu acopere în integralitate tot conținutul. Pentru că bazele de date oferă un schelet de searching, un schelet de căutare, dar nu epuizează conținutul individual al fiecărui document. În 27 de km de arhivă. ar trebui să fie o bază de date, adică dacă ar fi o oglindă, o fidelă, ar trebui să fie o bază de date interminabilă. Ori, într-adevăr, e posibil ca anumite informații să apară, să le găsim, făcând acest searching filă cu filă sau, cum fac colegii noștri care se ocupă cu investigațiile, um, cu un periaj punctual al fiecărui dosar și al fiecare informație.
1: informații. Da, având în vedere că aveți acum acest cit, să luăm un exemplu, domnule Demetriade, de Ion Popescu, Ion Georgescu, da? Dacă doriți să... Sau, mă rog, să luăm un nume mai deosebit, că Smulț, mulți. joiul, da? Doriți să vedeți dacă a fost colaborator al uh, securității, ca poliție politică. Aveți acum posibilitatea să faceți o căutare în baza acestui cit pe care l-ați primit?
0: Da, sigur că da. Se poate face această căutare cu un grad de verosimilitudine mult, mult mai ridicat decât înainte de a avea. Evident, da, sigur se, se poate și putem... Uh, destul de mare uh, certitudine uh, să vă comunicăm dacă da sau dacă nu.
1: Dacă da, dacă am fost urmărite sau dacă altcuiva, și, dacă și. da... A, și, 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 am și, întâlnit. și.
0: Și și practic în această bază de date nu figurează doar calitatea de agent al poliției politice comuniste, ci și calitatea de persoană supravegheată urmărită în diverse forme de supraveghere sau de urmărire. E o bază de date completă, completă, pe, atât pe domenii cât și pe, perso- pe persoane, de fapt, e structurată, adică pe, pe dușmanii ideologice ai regimului și subsidiar domenii obiective, strategii și așa mai departe. Deci ar trebui să apară o oglindă completă, nu un tablou integral al urmăririi și colaborării.
1: După acești 15 ani, mai bine de 15 ani în care toți săpați în aceste aceste documente, în aceste dosare, vorbeam despre cearta dintre realitate și mit. Care vi se pare poate cea mai importantă neconcordanță între ceea ce credem și ceea ce a fost de fapt?
0: Păi, e o întrebare foarte bună. Cred că cel mai scandalos mit în legătură cu securitatea ar fi mitul a tot puternicii sau omnișcenței securității. Și e foarte interesant, pentru că mitul ăsta e propagat de cei care vor uh, să-și ascundă propria culpabilitate în colaborarea cu securitatea înainte de 89. Spunând că securitatea știa tot și putea să facă tot instituțiile colaboratoare cu securitatea, aici vorbesc de instituțiile statului, dar și de partid, sunt extrase strategic din ecuație, spunând că doar securitatea opera sau putea să facă tot. De fapt, securitatea a reușit să facă extrem de multe lucruri, tocmai datorită complicității instituționale, cu procuraturile, cu judecătorile, cu colegile de avocați, cu partidul, cu ministerele. Avem o ecuație represivă. Iar omniscența sau uh, omnipotența securității de fapt a sistemului și a supremației partidului asupra sistemului. Nu este doar a securității ca instituție. Spunând că doar securitatea e, uh, era... Regizorul întregii represiuni ignorăm sau scoatem din ecuație, deculpabilizând complicitatea generală. Nu ar fi supraviețuit securitatea singură într-un sistem onest, în care, știu eu, toată lumea o punea sub supraveghere și controla măsurile. Dar o republică totalitară cu un partid unic, în care partidul, de fapt, încalecă statul și îl neutralizează, sigur că dă un spațiu de autonomie operațională, instrumentului de poliție politică propriu al partidului.
1: Și vă mai provoc o eventuală demitizare, asta o să îmi spuneți dumneavoastră, e vorba doar de culpabilizarea, de culpabilizarea instituțiilor sau și de de culpabilizarea individuală. Adică în nu vorbim de anii represiunii sângeroase, vorbim de ultimii ani ai comunismului, anii 80 și anii 70. Puteai să nu colaborezi cu securitatea dacă nu voiai fără să pățești ceva foarte grav?
0: În mod evident, puteai să refuzi invitația ofițerului de a colabora în ultimile două decenii ale comunismului. Mitologia asta în care securitatea te obligată băga într-un beci și îți impunea să semnezi un un angajament de colaborare, e de fapt iarăși o strategie de a muta responsabilitatea de fapt a ta ca actor participant la, la rău, la represiune în sarcina unei instituții fundamental represive. De fapt, unul dintre un alt mit, că sunt multe mituri de fapt care au fost, în fine, pe care istoria și studiul acestor, acestui serviciu ți le prezintă, este mitul, să spunem, al... Mitul romantic, să spunem, al rezistenței. Avem sentimentul că în România a existat o, o infrastructură de opoziție împotriva regimului substanțial. În realitate, n-a fost așa. În realitate, nivelul și asta nu e, nu e, lipsit de, nu e în afara normalității. A existat un nivel de acomodare și de supraviețuire cu regimul, dar și nivele de colaborare explicită și, repet, și asta e, e foarte inconfortabil pentru noi, oameni care au crezut în legitimitatea regimului, în valorile regimului și în mitologia regimului, indiferent cum vindea regimul sau securitatea lucrul ăsta. Fie că... Chiar și
1: în 80? O... Anii
0: 80? Da, chiar și în anii 80. Chiar și în anii 80. Um... Gândiți-vă puțin, în 1989, în decembrie, Ceaușescu lansează și Direcția Politică Armatiei, dar și Securitatea lansează următorul scenariu. Deci, sigur, se produc mișcările de la Timișoara, dar scenariul scenariu, regimului este, România este atacată de o forță externă, susținută de agenturi de spionaj obținere, care încearcă, de fapt, atacă statalitatea reseristă. În acest scenariu intră foarte mulți. Deși văd oameni în stradă, deși văd cadavre pe străzi, deși văd râuri de sânge, deși copii, femei asasinate sunt pe străzi, dar totuși oamenii mulți din aparatul militar și represiv, văzând realitatea asta, continuă să tragă. Asta ce ne spune? Ne spune că, de fapt, au fost foarte mulți oameni care au crezut alminterii în valorile regimului. Sigur că e inconfortabil, sigur că nu ne place să ni se spună asta și vrem să ne considerăm, sau în fine, să recuperăm o rezistență pe care n-am avut-o. Rezistența în în ultimele două, trei decenii a fost punctuală, insulară și cu atât mai lăudabilă, cu atât mai extraordinară și
1: simbolică. Plus că la cei care au crezut despre care spuneți, se adaugă și cei care au căutat beneficii. Asta, că uh, nu
0: trebuie să ascundem. Nu trebuie să ascundem, sigur că da, pentru că în afară de uh, true believers, cei care cred uh, în mitologia naționalistă a regimului, sau în, uh, indiferent cum îți vindea securitatea sau regimul atașamentul, au existat cei care beneficiau în mod direct de, de infrastructura patrimonială a regimului, de la bani, uh, uh, locuințe, uh, și tot felul de privilegii. Până la a scăpa asisten... de un
1: rival până la urmă, nu? Că și asta era.
0: Până, exact. Până la a scăpa de un rival sau până la ați uh, uh, să spunem, privatiza cu ghilimele domeniul în interiorul Republicii Socialiste. Uh, și asta au făcut cei de pildă din securitate care aveau propriile domenii autonome de acțiune în raport cu statul. Și aici mă refer la zona de comerț exterior sau zona uh, de aport valutar special și așa mai departe.
1: Ați spus despre acea narațiune a atacului extern, mutatis mutandis și subliniez acest lucru, păstrând proporțiile, subliniez acest lucru. Nu suntem și acum într-o situație asemănătoare? Nu o recunoașteți? Și acum Prefut. nu suntem atacați din exterior de oameni care ne vor rău și ne furt cu
0: Ce pot observa este că obsesia suveranistă Practic, ca ca lumea să înțeleagă, Ceaușescu a inventat surogatul naționalist ca un erzat sau ca un substitut al legitimității. Neexistând alegeri libere în comunism, puteai să-ți asiguri atașamentul public Ceaușescu a reușit asta după 68, prin invenția și recuperarea naționalismului. Tipul ăsta de atașament la valorile naționale, indiferent cum au fost ele confecționate mitologic în mod fundamental, există și acum. Și acum avem această obsesie a insularității și a excepției care e lovită din exterior, de diverse forțe oculte. Avem, repet, în continuare o cultură, cum să spun, represivă a secretului, care vine din comunism și e justificată, dar, într-o democrație, secretul e legitim, doamnă. Secretul e parte din siguranța națională, secretul este uh, o instituție la fel de legitimă ca transparența. Această cultură represivă a secretului, cu istoria ei dubioasă și sinistră, Sigur că e legitim să-l, să-l sancționăm și să-l studiem cu referire la trecut, dar e legitim să-l păstrăm acum în prezent. Iar suma acestor obsesii în care ne izolăm, în care Occidentul cum să spun, face toate sau o parte a Occidentului Face tot, face tot ce e posibil ca să ne, să ne atace suveranitatea sau să, să ne opună în discuție, sau în care intrarea noastră în Schengen e pusă în legătură cu malversațiune ale unor țări și am văzut aici un întreg război ridicol împotriva Austriei, Spune ceva despre uh, fundamentarea noastră lipsă de înțelegere a modului în care funcționează, de fapt, uh, diplomația în Europa și rolul nostru în ecuația asta. Uh, n-aș intra în discuția despre dosarul Schengen, că nu e, nu e subiectul nu, nostru.
1: era aici. vorba de mentalitate, de reacție, nu atât de
0: dosarul în sine. Da, s-a, exact. Exact. S-a păstrat această obsesie suveranistă, și spune antidemocratică, pentru că, știți, termenul ăsta de suveranism e aproape o diversiune, pentru că ne punem în situația celui care crede că în spatele lui stă obsesia supremației unei singure națiuni. În fapt, este o negare a proiectului european al tipului ăsta de democrație care acceptă multitudinea valorilor naționale. Iar asta e, de fapt, pus în discuție, inclusiv în cei care contestă din România, și aici mă refer la cei din zona Partidului Aur, o democrație în care națiunile au drepturi egale și și sunt în mod legitim prezente într-o democrație, să spunem, comună a Europei.
1: Din păcate încheiem mult mai repede decât mi-aș fi dorit și mult mai repede în raport cu ceea ce am și avut de epuizat, dar asta este totul în sfârșit. Domnule Demetriade, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și sper să continuăm această discuție care mie mi se pare de-a dreptul igienică pentru societate. Mai sunt multe de vorbit. A fost alături de noi în viața Victoriei cercetătorul Cenesas Mihai Demetriade. Dragi prieteni, ne oprim aici pentru o mică mică pauză de sărbători. Începem cu forțe proaspete în ianuarie. Vă doresc sărbători tihnic liniștite, alături de toți cei pe care uh, îi doriți. Și acum, sigur, rămâneți cu Europa FM. Și cu discernământ. Mulțumesc mult! Așa să fie!